0: Hola, mi nombre es Daniel Núñez y soy empresario, ingeniero, consultor, soñador, inventor y prácticamente todo lo que me proponga puedo ser. Y ya que yo puedo, tú también puedes. Síguenos en esta aventura en donde aprenderás de la mano de expertos una nueva forma de ver la vida y de cómo enfrentarla. ¡Empezamos! Hola a todos, muy buenas tardes o días. Espero que se estén pasando un bien en su casita. Y bienvenidos a este su podcast número 11. Hoy estaremos hablando de videojuegos, ¿nos hacen más violentos? Está con nosotros Jonathan Hernández Melgarejo, es estudiante en, en ciencias de la comunicación, fotógrafo, streamer y muy pronto va a ser director de cortometraje.
1: Comenzamos. Mucho gusto, eh, gracias por la invitación Dani, muchas gracias, sí, sí, sí. Ya, ya te la sabes. Y pues los
0: videojuegos están chidos.
1: Pues sí, yo creo que los videojuegos uh, nos tienen muchos beneficios Lejos del tabú que muchas veces se genera de que si los videojuegos eh, son violentos, generan violencia, nos vuelven más agresivos eh, Han habido muchos estudios, eh, he escuchado acerca que han habido muchos estudios De que hablan que los videojuegos incluyen un desarrollo de habilidades en los jóvenes desde muy temprana edad Porque pues actualmente si te das cuenta Ya es muy común ver a niños muy pequeños jugando videojuegos Y antes pues era un poquito más pequeño el, el, el mercado el, el, el círculo, ¿no? Ajá, exactamente, antes era como un poquito más, más cerrado Y solamente los que de verdad eh, de hueso amarillo, como le llaman eran los que de verdad se metían mucho en los videojuegos, ahora pues por las tecnologías y todo, pues ya niños de 4 o 5 años, ya pues tienen al alcance alguna consola en su casa, videojuegos, tablet, celular, y pues sea como sea, generan habilidades como atención, eh, creatividad, la memoria, el poder dominar otros idiomas, el poder tomar decisiones rápido, trabajar en equipo, poder comunicarse mejor, Obviamente, pues, como todo, uh, considero, que, considero que los videojuegos, pues, es, es, es tomándolo desde una perspectiva en equilibrio, siempre va a tener sus beneficios. obviamente ah, ¿sus, pues, pros, uh -huh. sus pros y sus contras, ¿no? Ajá, exactamente. Eh, si te das cuenta, todo en exceso hace daño, hasta el agua.
0: Entonces, sí, exactamente.
1: Pues, obviamente, también tiene su otro lado de, de la cara, donde, pues, sí... Si no se llega a controlar, si no se tienen hábitos Puede generar el sedentarismo, que uno se encapsule en estas cosas Que también si solamente consuma un solo género eh, Pues sí, puede, puede llegar a haber ocasiones, hay excepciones como en todo caso Que pues sí les llega a trastornar eh, psicológicamente algunos temas Cosas que a lo mejor de chicos todavía no deberían jugar Por algo están todas estas leyes de que se tienen que categorizar los videojuegos para saber a qué eh, ambientes ¿A qué está, Ajá, a qué grupo se está vendiendo. Por eso hay el... las clasificaciones de mayores de 18, niños de 12 a 15 y demás.
0: ahí hay... Tengo una duda. No... Sé que sí existen esas clasificaciones, <risa> pero ¿cómo lo hacen? ¿Quién decide eso? ¿Qué organización? Hay,
1: hay una. No me acuerdo muy bien qué organización lo hace, pero hay una organización que se encarga de eh, categorizar prácticamente hacia qué público puede ir. Por ejemplo, es, es como en las películas. Si tu videojuego presenta actos sexuales, drogas, violencia, alcoholismo, cosillas así, obviamente eso. Eh, de ley, tiene que ir a un público mayor de 17 o 18 años Entonces, no sé si realmente haya una Creo que hay una organización que es la que respalda todo eso Pero creo que los encargados de dominar Qué clasificación son sus videojuegos Deberían ser las propias compañías que los hacen
0: Creo, creo que hay leyes, ¿no? ¿Y sí, sí, si... sí, hay, hay leyes Ajá, sí, si no respetan esa, esas leyes que, pues Uh, deben de restringir ese tipo de contenido, los multan pues con
1: una buen, buena suma, ¿no? Sí, son, son cantidades muy fuertes y no solamente pueden ser solo multas, se puede ser una clausura total de pues de una casa productora. Ok, y
0: bueno, hay, hay mucha controversia, ¿no? De eso uh -huh. de, de, de la violencia. Uh, sí. ¿Qué tanto afecta real, realmente? Porque yo he visto videos, ¿eh? Videos, uh -huh. o sea, y los niños, y puedo decir que los niños, en su mayoría, se, se encabronan, o sea, se exaltan y
1: sí. empiezan a gritar, golpear y... Se... Mira, aquí, aquí ah. hay dos temas muy chistosos que, que quiero abordar. Uno de ellos es... El principal es ese, como te había comentado, yo creo que los videojuegos te generan muchas cosas buenas pero a su vez también pues tienen sus, sus lados malos, o sea, como en toda cosa, si uno trata de sacar las cosas malas de, de alguna cosa, pues obviamente va a atrofiar su cerebro y lo va a programar a, a hacer cosas malas. ¿Has escuchado el caso acerca del asesino de la katana? No, nunca, ¿Nunca lo había escuchado. Fue, fue un caso muy, muy famoso, muy particular que se dio, fue, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue a ah, inicio del 2000, 2000, 2001 por ahí Un chico de, creo que tenía como 16 años Había matado a sus dos padres y a su hermana con una katana eh, Por eso es que le pusieron el asesino de la katana Y en los periódicos, en todos los medios de comunicación Aseguraban que el niño que había cometido esos actos Lo había hecho porque él se había metido tanto en el papel de un uh, personaje de un videojuego el, el personaje se llama Squall Y es de Final Fantasy VIII Que, que él, él tiene un pues una katana Entonces según los centros eh, de comunicación Los medios se habían centrado en que él... Se había metido según en esos actos Por los videojuegos Obviamente ya después con Con todas las Investigaciones y todo Se supo que hubo una transgiberación En la información Y pues no solamente fue como que los videojuegos Lo que habían hecho que pues el niño Matara a, a sus padres, resulta que el niño Tenía problemas trastornos. Ajá, tenía trastornos desde un inicio Otro dato muy chistoso Sabías que eh, Perdón, eh, perdón por... El... Una, por interrumpirte, en esos casos,
0: eh, ya ves que mencionaste que el niño asesinó y pues tuvo una gran influencia el, uh -huh. eh, el juego, el videojuego que jugó.
1: Uh -huh. ¿La empresa tendría alguna sanción? No. no, no, porque por algo existen estos filtros, por, por algo existe esta clasificación hacia qué público se genera, porque ello le sirve igual como filtros para... Poder zafarse de esos problemas Porque si nos vamos a ese contexto eh, ¿Te acuerdas lo que sucedió hace mucho tiempo cuando se estrenó la de Batman? Del tipo que fue al cine y asesinó a tantas personas
0: Ah, sí
1: porque no se les culpa a la compañía de la película? Pues, es, es el mismo caso, o sea eh, Obviamente eh, Tenía su clasificación la película y pues como en todo el mundo siempre existe un riesgo, o sea, siempre va a haber la excepción de alguna persona que tome esas cosas y lo convierta a algo malo, siempre va a haber esos casos, entonces, yo creo que siempre en estos casos hay una investigación de por medio, de por qué el videojuego es esto, esta cosa y esta cosa, yo pienso, yo, bueno, no estoy muy metido en este tema, pero yo creo que si un videojuego realmente genera mucha polémica, o en la investigación ven que realmente eh, mete temas que, pues, no debería meter, muy violentos y demás, yo creo que ahí sí podría haber como un, una demanda, algo, una acción, en contra del, del estudio que hizo el videojuego, porque, pues, por más que existan las clasificaciones y todo, pues, hay temas que a lo mejor no se deben de meter en, en los jóvenes, pero, pues, es, es, es algo muy complicado.
0: Y, bueno, ahorita que hablamos de todo prácticamente estrés, o sea que, eh, no sé, a mí me ha pasado de que a veces juego un juego y no puedo, no sé, no puedo hacer, no puedo realizar una tarea que el juego me lo pide, entonces me estreso y ya deja de ser divertido, entonces como que, cuando se pasa esa barrera? Se supone que los okay. juegos hicieron para divertirte, ¿no?
1: Has jugado, más bien, este, ¿cómo explicártelo? Mm, en todos los videojuegos existen muchos géneros, así Ajá. como con la música, con las películas y todo eso Entonces hay muchos videojuegos que su centro de atención, su foco de atención es eso Es el que la persona se enoje, se desespere y a eso que les ayuda a ellos? Tú cuando estás en algún nivel y ves que no lo puedes pasar, ¿qué es lo que haces? Lo sigues Boles. intentando, Ajá, lo, sigues lo sigues intentando. Intentando. Eso se le llama el gusto culposo. Si no, yo <risa> <risa> ¿Has jugado alguna vez Dark Souls?
0: Ah, no, no, nunca lo he jugado, pero tengo unos compañeros que sí lo jugaban y hablaban mucho de, de ese juego, que hasta te okay. dan trofeo por primera muerte y algo así, ¿no? Que sí, te sí, morías sí. a cada, este a cada un, rato.
1: No es un videojuego como tal difícil pero las mecánicas están hechos, los niveles, los personajes, cómo los ponen, es un juego muy troleador, entonces, si tú mueres, regresas hasta la última, haz de cuenta que existen hogueras, donde tú descansas, y para encontrar otra hoguera, tienes que pasar muchísimo camino, para encontrar otra, esos son como los checkpoints, si tú mueres, ah. regresas a la hoguera, donde te habías descansado, pero pierdes todas tus almas, las almas son como los puntos, entonces para recuperar tus almas, tienes que llegar hasta el lugar donde te moriste y agarrarlas, que se quedan en el piso, entonces si mueres en el transcurso de que quieres agarrar tus almas, pierdes todo, pierdes todos tus puntos, entonces el videojuego te premia y te castiga a la vez, y es como su método de, de jugar, es, es como una, un tipo de videojuego de gusto culposo, donde te hace sufrir, pero al último, la satisfacción de que tú tienes al haber completado ese reto, se vuelve muy grande. Entonces, es un círculo vicioso de dopamina con estrés.
0: Y tú, ahorita que estás empezando tu carrera de streamer, uh -huh. este ahorita, ¿cómo, ¿cómo ves este este tema? ¿Ya lo ves como diversión? ¿O ya lo ves como, sabes que es, es, es un jale y le tengo lo tengo que sacar adelante si no...? Este, no voy a aprovechar, ¿no? Prácticamente. Okay. No, ¿Cómo lo um, ves?
1: Yo personalmente, desde mi perspectiva, lo veo simplemente llanamente como entretenimiento, Ajá. pero es algo que llevo muchísimo tiempo con ganas de hacerlo. Yo hace muchos años eh, me dediqué uno o dos años a hacer videos, contenidos en YouTube. Y me divertía muchísimo, la verdad, este, fue uno de mi, de mi etapa más bonita que tuve de, de mi juventud, donde me dedicaba a hacer videos para YouTube, y me divertía, jamás lo vi como un medio para generar dinero, simplemente siempre le he tenido ese amor de crear como cosas uh, digitales, el, el simple hecho de saber que grabaste algo, lo estás editando... Lo subes y ves eh, los comentarios De la gente que le gusta, que lo comparte Todo eso a mí siempre me ha gustado Entonces, yo ahorita esto No lo veo como un medio de trabajo Ni creo que se vuelva como un medio de trabajo La verdad, con tantas personas Que ya se dedican a esto Se vuelve cada vez un mercado más difícil El poder eh, Progresar El tener como que tu huevo de oro ahí Es algo muy complicado Pero no me gustaría Ah, obviamente, no te gustaría, o sea, a mí me encantaría
0: me Tener sí, sí, sí. el morro y esperándote ahí
1: afuera de tu a, casa a mí, a mí me encantaría, o sea, sería uno de mis ¿Eh? sueños, uno de mis top, a mí me encantaría Pero yo creo que para que llegara a pensar que si se convirtiera en mi trabajo eh, Me llevaría muchísimo tiempo, la verdad yo creo que me llevaría algo de tiempo Y pues yo creo que como todo, o sea, a lo mejor algo se te vuelve nada más como un hobby Algo que te gusta pero pues si lo puedes hacer tu medio de trabajo, pues qué mejor, yo creo que es algo que todo mundo quisiera hacer. Sí, yo creo que sí, muy pocos alcanzan eso. Sí, muy pocos, muy pocos tienen esa eh, ¿Se puede perseverancia, ser ah. es perseverancia con suerte, porque ah, sí. necesitas, ahora en este mundo prácticamente antes existía es, eh, muy pocos sabores de lado, ¿no? Hablando de streamers y de, de Creadores de contenido, ahora hay tantos sabores De lado, tantos streamers Que ya uno no sabe ni qué escoger <ríe> Entonces por eso cada vez Se vuelve más difícil progresar y, y Ser alguien de nombre y conocido en, en toda una comunidad Por lo cual, pues sí lleva su tiempo Y pues muchas veces sí necesitas Como que tu golpe de suerte para Para darte a conocer
0: Ah, o sea, usar un escote, ¿no?
1: Es muy, muy usado, ¿no? <ríe> y bailar el papre <ríe> este... Hablando de ese tema, ¿tú qué opinas de las chicas streamers?
0: Pues es como ahorita mencionaste, ¿no? Un sabor de lado que Muchos hombres lo consumimos Por nada más A mostrar sus Virtudes <ríe> 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 eh, eh, Pues es ah, yo, yo tengo ahí una un problema, siento que es como prostituirse, ¿no? No, no sé si lo veas así de esa forma uh
1: -huh. no, no sé sea... tal como prostitución pero me hace como como muy doble moral por muchas partes de, de las mujeres porque hay muchas mujeres que se llenan la boca y cualquier cosa diciendo de que eh, ellas defienden sus derechos y todo el show, pero ponles se, se eso, me hace o sea... que se
0: van por el camino fácil o sea, ¿sabes pero facilito, hago esto y pum, y seguidores, ¿no? Y, y funciona. Parte,
1: pero... sí, sí, obviamente funciona, por algo lo hacen, pero para yo yo, el pro, yo no tengo problema con las streamers, mi problema es eso, su doble postura que ponen, eh, por una parte ponen de que es que quieren que la respeten y toda la cosa, obviamente pues el respeto pues se genera también desde casa
0: Ajá. de la
1: educación, pero ellas mismas también pues prácticamente eh, eh, ponen dinero a través de su cuerpo. Sí. ¿eh?
0: Ajá. Y no, Entonces, y, y, y luego hay unas uh, streaming que promocionan esa red social famosa que se llama OnlyFans. Sí, exactamente. Y pues es prácticamente ¿sí? lo mismo, ¿no? Uh -huh. <risa> y es para...
1: que ese, ese es el problema que tienen. Muchas veces las personas se encierran a una ideología sin haber probado demás cosas. Entonces, lo más seguro es que muchas personas que, que a lo mejor, chicas que a lo mejor en, yo he conocido a, a chicas, he visto casos donde mueren y juran que son feministas y ya dentro de unos meses ya ves que abrieron su OnlyFans y se dedican a todo eso. Exactamente, Entonces, yo también es, lo he visto, eh, pero pues ahora ir. sé que es doble moral, ¿no? Sí, o, o, o más que doble moral también a lo mejor te digo, uno a veces encierran en sus propias ideologías sin haber vivido más experiencias sin saber el contexto de otras cosas yo, al yo haber siento,
0: probado... Yo siento que llegan a ese, a ese estado de comodidad y de que, ¿sabes qué? ¿A qué me va bien? No le quiero mover y si le muevo, ¿qué tal? Pasa esto y me sale mal todo, ¿no? Sí, y, sí, y Así prefieren dejarlo.
1: Es su sweet spot, es su este, punto más, ¿cómo decirlo? Uh, sí, su punto más de comodidad que puede llegar a tener una chica, de pues prácticamente ganar dinero fácil con eso.
0: Sí, la, la verdad ahí nos llevan mucha ventaja. Sí. <risa> <risa> Pero, volviendo, no. volviendo al tema
1: uh -huh. Ah, bueno, antes ah. nada más quería comentarte otro tema acerca de la pregunta que hiciste que si los videojuegos nos vuelven violentos
0: Ah, de verdad
1: ¿Sabías que Estados Unidos es el país con más índice de violencia en el mundo? y uh, No sabía acá. que era ¿es él Okay. Y, y, y en el área de allá de China y Japón Es el índice con menos Índice de violencia en el mundo de, eh, Sí y, y aquí lo chistoso es que En China y en Japón es, Son los países Donde hay más jugadores en todo el mundo Es donde más se juegan videojuegos ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿El por qué Estados Unidos Es el país más violento?
0: Pues creo Porque, que eh, ¿no? La cantidad de
1: videojuegos que sacan, ¿no? Que va dirigido no. a
0: eso, ¿no? O no. Por el método de crianza o algo así
1: Es por el tipo de sociedad Que se genera, porque allá Está el poder comprar Armas fácilmente, allá puedes ir A Walmart oh. y comprarte una escopeta Ah, sí, entonces, no... entonces Si nos vamos desde ese punto Los videojuegos son solamente Un contexto más de qué podría Generar la violencia, realmente Si nos vamos desde ese, desde ese punto, de esa Ideología, de métricas, de estadísticas los videojuegos no generan violencia como tal, obviamente hay esas excepciones como en todo, porque no solamente los videojuegos podrían generar violencia las películas, la música muchísimas cosas generan violencia pero no es como un factor grande o importante que de verdad digas que genera violencia, más bien lo que genera violencia es la facilidad de obtenerla, como por ejemplo en Estados Unidos la venta de armas China, sí. es, eh, ajá
0: Siento que ahí ah, lleva un factor importante, pues, la familia, ¿no? Qué tan sí, jodido sí. debes de estar para que tu hijo pues, se ponga violento con algún juego o, o que mm. haga es que, un acto ilícito porque pues, lo vio en un juego, ¿no?
1: Es que, Entonces, mira hay, ahí hay haya, la educación. Un ejemplo, un ejemplo. Allí en Estados Unidos es uno de los lugares más racistas del mundo y es uno de los lugares, por ejemplo, en, 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 dentro de la familia, las familias allá son muy separadas, haz de cuenta que uno ya cumpliendo, desde antes de su mayoría de edad, ya se va de la casa, cada quien tiene su auto, tienen una vida muy alejada de los padres, con los hijos, con las esposas, o sea, cada quien es muy independiente con las cosas, entonces todos esos factores, todo ese tipo de vida, esa eh, educación que se da, son muy, igual, muy este, Idealistas, y, ¿cómo decirlo? Ideológicos en sus cosas Son muy racistas Son muy prepotentes Dominantes en su raza, que muchos se creen Entonces, todos esos tipos Todas esas circunstancias, genera que Estados Unidos sea el país más violento del mundo Y esa es mi idea Pues Sí, sí, sí,
0: estoy de acuerdo Es como aquí en México, ¿no? Supongo, uh -huh. creo que México pues tiene su historia de violencia, pero uh -huh. pues obviamente no, no muy dirigida a los videojuegos, y, no, es y que... estás, uh -huh. estás hablando de, de la parte de la familia, no, aquí... Uh -huh. Para que saquen un hijo de la casa, no tienen que llamar a un juez con una orden y policía, bien. ¿no? Entonces, <risa> y es que, que se muera pro... la mamá, ¿no? <risa> okay.
1: El problema aquí en México es que antes todo se solucionaba con violencia. Ajá. De la revolución y todo. O sea, antes era el método que antes servía, porque pues no habían leyes tan Estrictas, estructuradas, ¿no? tan hechas para, para tener una legislación mejor pero pues obviamente estamos hablando de tiempos muy pasados, México ha, ha, ha dado un paso muy importante a, al tipo de cómo se hacen las cosas, después de la revolución, con la constitución y todas las demás cosas, pues cambió totalmente el panorama, pero pues sí, obviamente yo creo que más que nada es eso, el, el ambiente familiar que uno pues nace, es lo que más importa,
0: Ahorita que dices ambiente familiar este ¿Cuál es el juego Que no Permitirías que tus hijos jueguen O sea, por violencia Por contenido sexual O por X cosa Estamos hablando okay. de que Los niños lo van a conseguir sí o sí O sea, uh -huh. no hay restricción que, lo, que no permita Ellos van a uh -huh.
1: encontrar la forma Ok eh, Yo creo que depende de tu pregunta En qué contexto porque. ¿Tú eres Ajá. Eh, ¿Tienes un hijo? ¿De cuántos no años?
0: Ponle. Vale
1: ocho años. Ok. Um, ¿Qué juego le. Híjoles. Yo creo que no le tendría tantos juegos que no jugara. Porque al final de cuentas, si yo le pruebo un juego. Va a ser el juego que más va a querer jugar Porque pues así son Ajá. los niños Así somos todos, o sea, si tú le prohíbes Algo a alguien, lo prohibido es lo que más Te llama la atención, y es lo que más Vas a hacer, y, y si lo ponemos En un context, contexto de que algo es Que lo prohíbes, lo va a jugar Con un morbo diferente, y obviamente Pues yo creo que le puede ah. llegar a Afectar más, entonces Aquí lo importante es tomar En cuenta, obviamente Tampoco le puedes dejar a un niño de 8 años Jugar juegos tan violentos como lo mejor GTA, algún juego de la UFC, algo así, porque pues obviamente los, los jóvenes deben de tener sus propias etapas de juventud, ir conociendo y no se pueden saltar esas etapas, por eso hay muchas personas con muchos problemas psicológicos, porque se, se saltan muchas etapas de su juventud, y pues hay que irlos educando, y que no se les vaya tan pronto esa... ¿Cómo se les llama? Inocencia que tienen muchos niños De una forma tan, tan fuerte Entonces yo creo que Más que prohibirle videojuegos Estaría al pendiente de qué videojuegos Puedo hacer que él juegue En y cada etapa vaya. de su juego ¿Ah? <risa> <risa> Ajá le compro un 3DS y todo su catálogo Y que se divierta hasta los 20
0: <risa> Este Entonces Voy yo si tuviera un hijo de 8 años, pues, ¿sabes uh -huh. qué? No le compro la consola, <risa> pero le compro una consola de acuerdo a su edad, un uh -huh, Nintendo Switch, un Nintendo uh -huh. Switch que va dirigido, pues, acorde a, a su edad, que es uh -huh, exactamente. Eh, el tipo, los tipos de juegos que vienen de ese tipo de consola son prácticamente uh -huh. amigables y no hay casi violencia, se puede decir.
1: Pues en todo hay toda violencia, pero pues sí está más controlado, está más eh, pensado a, a juegos más familiares, para jóvenes más pequeños y pues sí, juegos más sanos. Sí, sí
0: sí Y pues tú que eres streamer, alguno de estos te ha pasado, sé que ya es poquito tiempo, pero uh -huh. la gente cómo ha reaccionado. O sea, sé que la, la mayoría de la gente que consume ese tipo de contenido son niños. Entonces, ¿cómo, ¿cómo han reaccionado? ¿Te han sido hater o te han hecho trizas? O, fíjate, o, o te han valorado y decido, ah, este vato me cae bien, este, échale ganas, o ahí te da una estrellita.
1: Fíjate, fíjate que me ha sorprendido mucho porque yo siempre he tenido a la comunidad gamer Ajá. como una comunidad muy tóxica, muy, muy tóxica. Uh, la misma, bueno, no solamente los jugadores, pero ahora en redes sociales. YouTube, YouTube es una red social. Entonces, por ejemplo, a YouTube la destrozaron horriblemente la comunidad. Se volvió tan tóxica la comunidad en YouTube que ya YouTube no es lo mismo que antes. Entonces yo tenía esa ideología igual con, con los streamers, con los que ven streams y todo, de que llegan a ser muy tóxicos. Pero me ha sorprendido uh, que pues, me han recibido muy bien las personas. And, pues, los pocos streams que he hecho eh, Pues Son medio pesadones En el sentido de sus, uh, Cómo hablan, sus burlas y todo eso Pero se genera un ambiente Un ambiente chido No se vuelven pesados, no se vuelven Tóxicos, también Yo creo que tiene que ver el que yo Mi contenido que streameo uh, Es Mayor de 18 años, o sea, yo, yo cuando Hago stream, de te metes al stream y se supone que te tiene que aparecer un filtro de que el contenido de esta persona es para personas de mayor edad, o sea, mayores de 18, entonces ya teniendo una cuenta de mayores de 18, 18 años según lo puedes ver, obviamente ahí chicos, me ha tocado chicos de 16, 15 años, más chicos de ellos no los he visto, pero son muy chidos, muchos me han mandado mensajes de que también quiere jugar conmigo, me han mandado solicitudes de amistad, nos hemos echado partidas fuera de los streams, todavía no me pueden mandar como que estrellitas o bits o lo que sea, porque todavía ah. no monetizo, todavía no no, no logro ser afiliado, pero he tenido muy buena, la, está, la, poca, ah. ajá, la, la poca respuesta que he tenido la he tenido muy buena, y eso a mí me ayuda, más que me ayuda, me, me motiva, porque pues en sí yo no lo estoy haciendo esto por dinero, sino más bien por hacer a lo que me gusta, entretener a las personas y pues generar una comunidad, o sea, irte haciendo un poco de nombre y, y conseguir amigos, crearte una comunidad, vaya, todo eso. Y... ¿Crees, uh, hace poquitos, eh, <coughs> no sé, hace
0: como cuatro meses, no recuerdo muy bien, Está Twitch, en donde streamías tú, es una red famosa, creo que es la más famosa que está en este momento. Eh, ya ves que estaban, no había tantas restricciones como ahora. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tardaron tanto en poner restricciones? Me refiero a, a, a que había, en este caso, mujeres, con pues, escotes, okay. y haciendo bailes muy...
1: Se, según... Muy exóticos, según... ¿no? Según a lo que yo he leído y he escuchado un poco Esto de los escotes y todas estas cosas No iniciaron tanto en Twitch Iniciaron en otras redes sociales que comenzaron a, a salir Como por ejemplo Nimo, Trovo, uh, Facebook Gaming hay, hay muchas plataformas de streaming ahora Pero prácticamente... Uh, yo llegué a leer algunos artículos de que hablan de que como eran redes nuevas, utilizaban, a, hacían contratos con, con chicas, chicos famosos, y obviamente utilizaban esas estrategias de marketing para atraer a público. Poco a poco se fue inyectando esta manera de streamear en diferentes plataformas uh, grandes, como por ejemplo lo fue Facebook, lo fue Twitch. Lamentablemente Twitch no tiene una estructura de políticas tan cerrada como lo tiene Facebook, de hecho Facebook es una compañía muy cerrada en sus políticas, muy censurable, entonces, primero comenzó a censurarlo Facebook antes que Twitch, porque pues allá se empezó a ver un poco más, porque había más respuesta de gente, que en Twitch en Twitch es como una comunidad un poquito más cerrada, y en Facebook pues tú lo puedes compartir hasta en tu perfil principal, y pues todas tus amistades y todo, te conocen y todo show, entonces, las políticas de Facebook, pues son más agresivas y por eso mismo que fueron censurando los de Facebook, se fueron migrando a Twitch y pues Twitch tuvo que comenzar a meter manos igual dentro de sus políticas y obviamente todo esto está haciendo que empiecen a censurar las cosas. Pero Es lo mismo también que te digo, la comunidad ahora de, de redes sociales se ha vuelto muy tóxica y está matando muchas cosas buenas que antes tenían páginas, que tenían redes sociales y pues ya ya nada va a ser lo mismo en esta época, ya con toda la censura y todo este show. Y ese es mi más o menos lo que tengo yo entendido acerca de de por qué hay tanta censura. De hecho, antes de Facebook y todo ese show, YouTube inició todo esto de la censura. No no sé si tú supiste el caso de por qué comenzó YouTube a meter una nueva política de censura y todo este show en sus videos.
0: Ah, uh, no, no supe nada. ¿Te acuerdas de YouTube Kids? Sí, sí, eso sí
1: ¿Nunca llegaste a ver videos de YouTube Kids muy raros? Ah,
0: sí, sí
1: Ah, pues yeah. hace cuenta que muchas compañías Se comenzaron a aprovechar de YouTube Kids Subían cosas muy, muy raras, muy raras en YouTube Kids Y pues era contenido según para niños Llegaron a, yo, yo llegué a escuchar que llegaron a meter hasta pornografía Y otras cosas en YouTube Kids Y pues obviamente generó una, un problema gigante Muy, muy inmenso y se tuvo que cambiar Todas toda las políticas de YouTube Entonces ahora prácticamente O tu canal es Para niños, o tu canal es para adultos No puede haber un punto medio Entonces si eres tú un canal para niños No puedes dar propaganda De personajes para niños Ni otras cosas, y si eres adulto Tiene que ser igual contenido Muy, muy este, Controlado, porque Se metió en una demanda gigante YouTube con eso muy muy grande, de hecho cambió, cambió totalmente YouTube, por eso muchos creadores de contenidos eh, dejaron de existir, otros se afectaron por lo mismo otros tuvieron que cambiar totalmente su contenido a otros videos de muchísimo tiempo antes, que habían subido, YouTube al cambiar sus normas pon tú que tú subiste un video hace cinco años, y pues hace cinco años las políticas, la norma todo lo social era muy diferente a como es ahora, ahora es un, la gente es muy generación de cristal, por así llamarlo ah, sí, sí. Entonces, si tú subiste un video de hace ocho años y YouTube cambió las políticas con esto, te va a subir un strike, porque en ese video vio que hay contenido que está violando sus políticas o genera racismo, o genera violencia, o hay contenido sexual algo, y a muchos youtubers les pasó y tú al tener tu tercer strike, puede que te cierren el canal, o que ya no puedas monetizar, o que cierren tu canal, algo, algo puede pasar, o sea, te afecta, entonces muchos canales se vieron afectados por ello, se volvió toda una polémica eso de YouTube, por eso mismo también se crearon nuevas políticas de, en Internet, la ley SOPA, lo de copyright, muchas cosas, entonces ha afectado a todo el mundo, Facebook está comprando todas las redes sociales, entonces, pues, les, les inyecta sus mismas políticas y pues ya todo se empieza a ser censurable.
0: No desconocía muchos datos de, de lo que acabas de decir, pero sí uh -huh. sabía de, de que habían cambiado sus políticas muy fuertemente, uh -huh. o desaparecieron uh -huh. bastantes a ah, youtubers, o se mudaron de esa plataforma, uh -huh. porque ¿También? ya era muy restrictivo.
1: Y es que aparte YouTube eh, no. no tiene un contacto muy... Bueno, con, con sus creadores de contenido yo, yo he escuchado de, He tenido unos conocidos Que que son que hacen videos en YouTube Y tienen bastantes visitas Muchas veces YouTube les genera Muchos problemas, y por más que uno se trate De contactar con YouTube, YouTube no les Arregla nada, no hay una forma De que tú te puedas contactar con YouTube De manera tan personal Entonces, muchas de esas cosas, las políticas Están haciendo que las personas se migren Su contenido a otras plataformas Que les permiten más acceso a controlar sus problemas Y todas las demás cosas
0: Este Pues Otra pregunta uh -huh. Este El jugar videojuegos eh, Podría considerarse O llegar a tal punto de ser una edición uh
1: -huh. Sí, ¿Qué? exactamente sí El jugar videojuegos eh, sí genera adicción, eso también está comprobado, es por eso mismo que te digo que los videojuegos son buenos bajo un control, porque es, es, es lo que te digo, los videojuegos generan satisfacción, la, la satisfacción es la segregación de dopamina, entonces el cuerpo, el ser humano es adicto a la dopamina por eso hay muchas personas que son adictas a la pornografía, a masturbarse, a las drogas. Por lo mismo, porque es un subidón de dopamina instantánea que te dan las cosas. Entonces el cuerpo se comienza a acostumbrar a la dopamina que tú estás segregando, lo que está segregando a tu cerebro, y cada vez te empieza a pedir más. Entonces lo que antes a ti te llenaba, te hacía sentir feliz, Ahora ya no lo hace Ahora necesita algo más fuerte Para hacerte feliz Porque tu cuerpo te lo está mmm, Pidiendo Porque tus tu niveles de dopamina Ya no están equilibrados Ya no hay un equilibrio entre ellos Y pues uno se vuelve adicto Entonces sí, los videojuegos generan adicción
0: Este También uh, sé, sé que tiene más repercusiones En los niños A muy sí. temprana edad pero esto llegaría a moldearlos, o sea, eh, como cambiar su actitud de esos niños, mm. oh, o hacerlo, hacerlos dependientes, no sé, hacerlos como que, Ey, este, voy a decir un nombre, Kevin, ya no ya no juegues, ya es muy noche. <risa> 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 ¿Crees que eso haría que que el niño reaccione mal, o sea, ya de tanto que es como adicto.
1: adicto. Sí, 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 sí ha llegado a haber ocasiones, hay, hay casos ah. de chicos que se vuelven tan adictos que alejarlos del, de un videojuego los altera, o sea, prácticamente te transforma, no sé, te hipnotiza, no sé cómo decirlo, que, que te vuelves violento y muchas más cosas, pero obviamente... No solamente tenemos que verlo desde un contexto de que está jugando videojuegos Yo creo que también tiene mucho que ver el... Yo creo que para que una persona sea sana, debe de tener interacción con demás personas Entonces, si tú juegas videojuegos en un contexto en el que tú te encierras solamente en ello Y no consumes nada más más que eso no tienes amistades, no tienes amigos, no tienes algún hobby, no haces ejercicio, no haces deporte, no estudias, o sea, que, que ese sea como que tu centro de atención, obviamente te va a afectar muy, muy feo, entonces, por eso se dan muchos estos casos de personas que se vuelven adictos, se vuelven personas que no pueden tener interacción con demás personas, no saben interactuar con las personas, por eso mismo, porque ellos lo ven esto como una burbuja, como su burbuja de salvación que los aleja de todo el mundo, de todas las personas y pues, pues te genera una satisfacción y fuera de esa burbuja todo te genera ansiedad, miedo, pero es por lo mismo porque tú nunca te supiste relacionar con las demás personas ni nada por el estilo, de hecho la otra vez en una clase de psicología estábamos analizando unos temas parecidos a esto, no, no, no era un tema centralizado en los videojuegos, pero era un tema de por qué es muy importante la interacción social de una persona con otra, y habla la maestra de que ahora, con lo de la cuarentena, de con las personas, los niños que toman sus clases en la casa, van a ser muy diferentes estos niños a los niños que antes iban a la escuela y tenían su círculo social, interactuaban, jugaban fútbol y todo lo demás, hasta cierto punto va a repercutir mucho este sentido de el, la escuela en, en casa, entonces sí es, es un punto muy importante el factor social, porque prácticamente uno aprende habilidades, aprende experiencias y demás cosas que moldean en tu juventud tu forma de cómo vas a hacer en el futuro. Entonces, es, 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 es un contexto muy grande, más allá de solamente los videojuegos.
0: Entonces, para terminar, sabemos que <risa> existe gente buena en los videojuegos y gente mala. Entonces... ¿por qué, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué son malos en los videojuegos? Tenemos estas personas que usan a que son como hacker, ¿no? Los llamamos así. Uh -huh. Hacker, porque usan algún método o programa para tener ventajas sobre otros jugadores. Uh -huh. Entonces, ¿qué crees que sea el, el factor determinante para que estos usuarios se conviertan en, puedo decir, ¿Hackers? asquerosas personas, despreciables, Ajá. alimañas?
1: <risa> <risa> ¿Basuras de la sociedad? ¿Basura, basura? Ok. Yo creo que aquí hay muchas cosas que, que afectan. La, la principal de por qué hay buenos jugadores y por qué hay malos jugadores es lo mismo de por qué hay buenas personas haciendo estas cosas y malos haciendo estas cosas. O sea, si, si todos fuéramos buenos en algo, todos podríamos ser, este, a lo mejor médicos, doctores, matemáticos, filósofos y lo que sea. Entonces, hay muchas personas que nacen ya con las habilidades que son necesarias para jugar videojuegos como la habilidad psicomotriz, el pensamiento rápido, eh, liderazgo, estrategia, creatividad, memoria visual y demás cosas Y hay personas que no, hay personas que no nacen con estas habilidades y nacen con otras Entonces yo creo que ese es el como el factor, el qué hay personas muy buenas y personas muy malas Obviamente también la práctica pues hace al maestro, hay personas que en un inicio son malas porque no están a lo mejor son personas que eh, nacieron en un contexto muy diferente y llegaron a probar los videojuegos a una edad un poquito más grande. Entonces, ah, obviamente, un, 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 una persona, un niño que nació desde chiquito y que ya tenía consolas, desde chiquito jugaba y todo eso, obviamente a la misma edad que tuvo la otra persona va a ser muchísimo mejor en los videojuegos que la otra persona porque es algo nuevo para la otra persona. Y el otro ya generó memoria visual, ya generó experiencia, ya generó habilidades. Que a lo mejor no nació con ellas, pero con el tiempo las comenzó a adquirir De ahí, pues ya el por qué las personas hacen hacks es por lo mismo Les gustan la salida fácil eh, Yo creo que a quien no le gusta ganar O sea, hay, hay muchísimas, yo creo que a todo mundo le gusta ganar Le gusta esa sensación de victoria, esa sensación de que tú pudiste eh, es, Está bien chistoso esto porque pues no sé qué sensación les puede generar ganar Utilizando trampas Porque pues No creo que te dé Esa satisfacción Pero les gusta el camino fácil La salida fácil Obviamente se frustran al ver que no pueden ganar Que no pueden pasar tal cosa Que las otras personas son mejor que él Y esa persona no quiere O no puede O X o Y razón eh, No quiere seguir practicando No quiere esforzarse de más Y pues a... a Utilizan esas ayudas más fáciles Obviamente es muchísimo más fácil que hackear un juego Y ganar todas sus partidas A estar dedicándole muchas horas al mes En estar practicando Hasta que comiences a hacerte mejor en ello Y ya comiences a ganar legítica, legítimamente Pero sí, son una basura
0: <risa> <Okay>. <risa> Y pues llegamos al final de este podcast y espero que hayan aprendido algo o se hayan divertido.
1: Aunque sea. Hasta, hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí cuando quieran, ya saben. Muchísimas gracias.
0: Y lo pueden encontrar como It Games. Está ahorita uh -huh. nada más en Twitch. Ahorita está empezando uh -huh. en Facebook. Uh -huh. Y síganlo. Igual denle like. Síganme a mí.
1: Obvio, obvio. Pues muchísimas gracias.